0: Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, Luna, soy astróloga, terapeuta holística. Y el día de hoy vamos a hablar de el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa? Y también vamos a hablar del de cambio de patrones de conducta para un cambio de vida. Este podcast va a incluir un ejercicio al final de respiración para poder conectarnos con lo que nos pasa hacer una, una propuesta para ver qué es lo que nos está pasando, cómo sentimos a nuestro cuerpo y la verdad es que particularmente el día de hoy no pretendo hacer algo muy largo sino que pretendo hacer algo que sea lo suficientemente contundente para que ustedes entiendan que realmente pueden cambiar su manera de vivir solo con cambiar la manera de mirar. ¿Qué es un patrón? ¿No? Aquí llamamos un patrón? El patrón es un instructivo, es un modelo, es una manera de hacer las cosas. Los patrones en el arte tienen que ver, por ejemplo, con un modelo geométrico de pintado. Eh, los patrones en la informática tienen que ver con un modelo a seguir, con un modelo numérico a seguir. O sea, síganme la idea, el patrón es un modelo, es una instrucción que uno sigue. No vamos a hablar en este momento de a dónde se origina el patrón, porque eso me parece que es más un tema para una consulta en una bio decodificación, es un, un tema para ver de manera individual, ¿sí? porque no es que hay como patrones estándares en el que todas las personas tienen una especie de patrón, un chip adentro y tiene una conducta. Si bien es cierto que hay una asociación, los patrones y las conductas la verdad que para tratar de ver el origen del patrón que está siguiendo requeriría una consulta vamos con lo que tiene que ver con los patrones y la relación que podemos establecer con el perdón los patrones como bien dije son instrucciones estas instrucciones son una manera bastante fácil estar en piloto automático son una manera bastante fácil de sobrevivir si se quiere el día a día todos tenemos lo que se llama patrones de conductas los patrones de conductas se ven en las personas cuando estamos haciendo las cosas sin pensar en el famoso piloto automático cuando ya aprendimos a hacer una tarea de una determinada manera y ya ni siquiera le estamos prestando atención a lo que estamos haciendo porque estamos en piloto automático por supuesto que el piloto automático en algunas situaciones está buenísimo porque nos permite hacer las cosas más rápido, nos permite no estresarnos tanto, nos permite no facilitar las cosas. El piloto automático, es decir, la tarea una vez que fue aprendida es realmente maravillosa porque es una cosa menos para hacer. Y la verdad que en la la vida adulta, tener una cosa menos para hacer es algo realmente maravilloso. Ahora, ¿qué pasa cuando ese piloto automático o esos patrones de conducta nos están afectando nuestra vida personal? Cuando esos patrones, en lugar de tener un impacto positivo, tienen un impacto negativo. Supongamos el patrón del estrés. ¿sí? Todos tenemos algo que nos estresa, nos enoja, algo que nos frustra. Todos respondemos a un comportamiento ante el enojo y ante la frustración. ¿Pero qué pasa cuando nosotros ya estamos evolucionando? Es decir, cuando nosotros ya tenemos todo lo necesario para subir un escalón más y no lo podemos subir porque no tenemos ganas de cambiar los patrones de conducta. Las personas que han tenido más éxito, laboralmente hablando, los que se dedican a hacer coaching, los que se dedican a hacer discursos motivacionales y las personas que realmente han logrado sus objetivos siempre pero siempre te dicen que el éxito es la suma de una conducta permanente en el tiempo y que también tiene que ver con un estado mental esto la verdad que parece pueblo panfletismo pero no lo es si ustedes quieren llegar a lograr lo que sea que quieren lograr van a tener que tener constancia van a tener que hacer las cosas 50 veces pero esa les diría que es la parte más fácil la parte más difícil es la de pelear con uno mismo pelear con otro siempre es fácil porque cuando uno pelea con otra persona está depositando las frustraciones y las emociones en la otra persona entonces no estamos viendo que quizás somos los responsables de nuestras propias frustraciones uno se pelea, ya sea a los gritos, ya sea físicamente o supongamos que son de los que usan la ley del hielo, la verdad es que cuando uno pelea con la otra persona siempre sale ganando, ya sea que sea el que efectivamente gana la discusión o el que la pierde, no importa si ustedes ganan o pierden la discusión, el mismísimo acto de pelear con el otro siempre salís ganando. Porque es más fácil mirar el problema del otro que mirar el problema que uno tiene. Cuando uno se sienta a pensar ¿por qué estoy enojado? ¿por qué estoy frustrado? ¿qué es lo que me está haciendo mal? Es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil, trascender esa pared mental que todos nos hemos hecho para pasar al siguiente escalón. Lograr los objetivos implica enfrentarse con uno mismo. Para enfrentarse a uno mismo, uno tiene primero que desaprender todos los patrones que aprendió. Tiene que empezar a gestionar el enojo de otra manera. Tiene que aprender a gestionar la frustración de otra manera. Tiene que tomarse los obstáculos de otra manera. Y esto créanme que no es una tarea fácil. Supónganse una situación en la que uno se estresa. ¿no? A todos nos estresan cosas diferentes. A mí, por ejemplo, me estresa muchísimo estar haciendo algo y que me interrumpan. Ahora, si en vez de cada vez que alguien me interrumpe, engancharme en que estoy enojadísima porque me están interrumpiendo y me quedo en el rumeo mental de que todo es una cagada porque me están interrumpiendo, decido decir, bueno, me están interrumpiendo, voy a manifestar que no quiero que me interrumpan de una manera positiva, y voy a empezar de vuelta o voy a ver por qué me molesta que me interrumpan el patrón conductual cambia en el primer escenario no solo yo estoy enojada sino que estoy generando un clima de enojo a mi alrededor y es muy probable que pierda más tiempo del que quería perder en el segundo escenario el clima es diferente yo me siento diferente y claramente el, la manera de resolver las cosas va a ser diferente. En el primer escenario me quedé súper enojada y además de que me quedé enojada no hice nada porque no podía salir de mi enojo. Entonces al final terminé haciendo nada. En el siguiente escenario salís de tu enojo, tomás una pausa a pesar de que no querías tomarla pero podés seguir haciendo lo que estabas haciendo. ¿Cuál es la diferencia en estos dos escenarios? Que en uno tenés un día perdido y aparte te quedaste enojado. En el otro escenario, el día no se perdió, solamente se retrasó un poco y no estás enojado. Entonces, la verdad es que cuando uno realmente ya tiene todo lo que necesita para avanzar, es decir, tiene todas las herramientas necesarias y tiene claro lo que quiere porque acá hay otra cosa muchas veces las cosas no las logramos porque no tenemos claro lo que queremos decimos que queremos una cosa y realmente queremos otra y esto es natural nadie los va a juzgar porque tengan contradicciones porque es natural ahora cuando uno ya tiene claro lo que quiere y sabe perfectamente lo que quiere lo que queda es avanzar hacia lo que quiere en el medio van a ver un montón de obstáculos porque nunca aparecen más obstáculos que cuando uno está decidido. Y esto es otra cosa que está bueno que lo tengan presente. Cuando a ustedes les empiezan a aparecer un montón de obstáculos, están más cerca que nunca de lo que quieren. Eso es súper positivo. Si ustedes en vez de pensar, tengo un montón de obstáculos, tengo un montón de palos en la rueda, piensan, ah, estoy muy cerca, es diferente porque no es lo mismo pensar que tenés las cosas muy cerca y que tenés que esforzarte un poco más que decir no lo voy a lograr nunca ojo, también podés no querer lograrlo nunca y está fantástico el tema es que uno no caiga en una depresión o una frustración muy fuerte o en un lugar negativo muy fuerte por no querer aceptar que no tienen tantas ganas de alcanzar ese objetivo porque también es cierto que no todos están con la suficiente flexibilidad mental para alcanzar sus objetivos. Alcanzar los objetivos nunca es una cuestión económica. Alcanzar los objetivos es una cuestión psicológica. Si bien es cierto que todos contamos con más o menos recursos socioeconómicos, la verdad es que hay muchas personas que han logrado sus objetivos viniendo de muy abajo. Así que la condición económica no es un factor limitante. La limitación está en la cabeza Lo que uno tiene que aprender Es a gestionar Sus propios demonios internos Uno tiene que aprender a domesticar su cabeza Y esto, señores No es tarea fácil Es muy difícil gestionar La cabeza de uno mismo Lleva momentos muy malos Momentos de mucho aislamiento Momentos muy negativos Pero la cosa acá es aceptar el proceso Es aceptar que uno eventualmente Lo va a poder lograr la manera de cambiar un patrón empieza por querer cambiarlo, sigue por intentar hacer las cosas de una manera diferente, ya lo dijo Einstein, si ustedes hacen siempre lo mismo, los resultados van a ser iguales. La manera es abrirse a la posibilidad de hacer las cosas de otra manera y la manera más importante acá para cambiar la vida y lograr lo que uno quiere lograr está en aceptar que uno es lo que es. Porque si uno está todo el tiempo tratando de cambiar lo que es uno tampoco se va a acercar a sus objetivos si vos te estás constantemente reprimiendo de manera negativa, eh, no estoy hablando de que no se repriman en nada y cada vez que tengan una discusión con alguien vayan y le partan una silla en la cabeza porque esa represión está buena, no está bueno ir pegándole a la gente, pero estoy hablando de las represiones de las necesidades de uno es decir si ustedes esencialmente son personas, no sé, buenísimas en el deporte, por darles un ejemplo, si ustedes se la pasan toda la vida reprimiendo sus habilidades para el deporte, tampoco van a ser felices y tampoco van a poder llegar a donde quieren. Porque aparte de ser disciplinado, para llegar a donde querés llegar, tenés que aceptarte como sos. El primer paso a acercarse es aceptar lo que sos, con lo bueno y con lo malo. Porque mentir nos podemos mentir todos. Podemos decir que no somos esto, que no somos aquello, que no somos hábiles en tal cosa, pero la verdad es que lo primero es saber quiénes son. Con el tema de los patrones, es muy interesante porque no basta que uno se empiece a cuestionar algo que hace para que las cosas cambien. ¿No les pasa a veces que cuando un, un familiar cercano o un amigo de ustedes les marca un error ustedes es veo mental? Es natural, ¿eh? porque también hay otra cosa natural que se llama el principio de aceptación. Todos necesitamos ser aceptados en alguna medida por el otro, en especial si hay un vínculo afectivo. Entonces, ese cuestionamiento interno que uno se hace cuando le marcan un error, también te lo podés hacer todos los días vos. Por ejemplo, a mí me pasaba que antes no lograba un determinado número de seguidores, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo puede ser que haciendo esto, esto, esto y esto y esto yo no logre ese número de seguidores? Miren que de verdad me volví loca. ¿eh? O sea, todavía quiero tener más seguidores de lo que ya tengo. Pero cuando arranqué con mi Instagram, yo primero quería llegar a un número X como para sentirme suficientemente segura con lo que estaba haciendo. Y la verdad es que al principio me costó muchísimo lograr ese número. Probé con todas y cada una de las herramientas que me nombraron. La verdad es que el número seguía siendo el mismo. En ese momento... Y no hace mucho tiempo atrás Uno cuando tiene esa cantidad de conflictos Tiene dos opciones O cierra la cuenta Y se dedica a otra cosa Y se enoja Y se frustra O si busca otra manera y sigue adelante Ustedes se preguntarán Cómo fue que logré el número que yo quería Y de hecho voy a seguir subiendo el número Ese es mi siguiente objetivo Ese número lo logré siendo yo misma no lo logré copiando recetas de otro lado. Lo logré siendo yo misma. Diciendo lo que quería decir, usando las habilidades que yo tengo, lo logré siendo yo misma. Imagínense todo el tiempo que perdí. Si alguien me hubiera dicho, sé vos misma, imagínate que me hubiera perdido varios meses y simplemente hubiera hecho lo que quería saber. Ahora, otra cosa importante es festejar los pequeños logros de cada uno. Porque si uno cada vez que logra algo no lo festeja y está pensando en el siguiente paso, tampoco van a lograr estar contentos en el proceso y van a estar alejados. Ustedes imagínense, si cada cosa buena que les pasa no la pueden ver, y la verdad que la vida va a ser medio una miseria. Cambiar los patrones es súper positivo e importante cuando alguien tiene una meta en la cabeza. Si vos no tenés una meta en la cabeza, por ejemplo... Yo que me dedico a la parte de consultoría, aparte de la difusión... ...muchas veces me han llegado personas que quieren bajar de peso y no pueden. O no quieren, porque yo en el fondo cuando alguien me dice que no puede... ...lo que pienso es, no quiere. ¿Por qué digo no quiere? Porque vos le estás dando toda la receta, le estás diciendo... ...acá está el número de la nutricionista, llamala, te va a hacer una dieta... Le estás diciendo, a partir de mañana vamos a hacer esta cantidad de ejercicios. Le estás diciendo, mirá, sabes que estaría buenísimo que aparte a determinada hora del día medites? Porque es súper positivo para que la mente se relaje. Es súper positivo para pasar la ansiedad. Eh, le estás diciendo, por ejemplo, trata de... Y esto al principio, porque no es que en sé, no es que toda la vida para estar en forma tienen que privarse de cosas. Pero la verdad es que cuando uno aumenta mucho de peso, los primeros meses son los más difíciles con las restricciones de todo tipo e inclusive con la cantidad de ejercicio que tienen que hacer. Pero si vos le estás diciendo, te doy todo para que lo hagas y la persona dice, no tengo tiempo, o el nutricionista es caro, o el gimnasio es caro, o no tengo tiempo de meditar, o en realidad la persona te está diciendo, no tengo ganas. Y está bien que no tengan ganas. Pero no es lo mismo que ustedes digan no puedo y que en realidad no tengan ganas y el resultado no sea el que ustedes quieren y se frustren a que digan no quiero, no estoy dispuesto y la frustración no existe. Porque si uno es sincero con uno mismo, la frustración no existe. Esto es súper 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 importante. Cuando uno se pone una meta, tiene que realmente pensar si está dispuesto a ir por esa meta y tiene que saber realmente es, cuáles son sus habilidades a ver, si yo me pongo una meta mañana de subir el Himalaya realmente no estoy siendo honesta conmigo, mismo porque, conmigo misma porque yo no dispongo de las habilidades para subir el Himalaya y tampoco tengo ganas de disponer de esas habilidades a partir de mañana o sea, no solo no las tengo sino que tampoco tengo ganas de ponerme a entrenar para subir al Himalaya entonces, las metas también tienen que ser coherentes con quiénes son ustedes y las herramientas que tienen. Porque si ustedes se la pasan trazándose metas imposibles, realmente tampoco van a estar cerca de lo que quieren. O no, capaz que les lleva 30 años lograrlo. Pero la pregunta es si ustedes tienen ganas de tomarse esos 30 años. A mí, por ejemplo, no me gustaría la idea de que mis metas sean a largo plazo. Si bien tengo objetivos a largo plazo, a mí no me gustaría tomarme 30 años para lograr lo que quiero hacer. Y eso también es ser honestos. Eso también es ser honestos. Hay que aprender quién es uno, cuáles son las habilidades de uno y qué es lo que uno está o no dispuesto a hacer. Porque los obstáculos van a estar siempre. Ahora, los patrones realmente parece sencillo, pero son muy difíciles de cambiar. Pero se pueden cambiar. Lo que ustedes tienen que pensar, empezar a hacer como ejercicio para cambiar ese patrón y mutar a lo que quieren y atraer lo que quieren, primero, cada vez que se encuentran con un problema, tienen que pensar realmente qué es lo que les está trayendo el problema, qué pasa si solucionan el problema y cuánto es lo que ustedes ganan o no ganan por resolver o no resolver ese problema. Según, la última, y esta es la última pregunta que es la más importante a la hora de cambiar la manera de pensar. Es, ¿de verdad yo quiero eso? ¿Lo quiero o no lo quiero? Porque en la duda tampoco andamos bien. Si uno duda si quiere avanzar o no quiere avanzar, tampoco va a llegar a nada, va a estar en punto muerto. Si uno no sabe si quiere seguir avanzando o quedarse donde está, tampoco haces nada. Bien, y con el tema... De el perdón, que ahora se está hablando en todos lados, que hay cosas que se perdonan y hay cosas que no se perdonan, que hay cosas que sí, hay cosas que no, que la gente no cambia, que si la perdonas lo siguen haciendo y bla bla bla. Me parece que ahí hay una confusión muy grande, porque el perdón no es para el otro, es para uno. Uno tiene que perdonarse a sí mismo la situación que tiene para poder seguir avanzando. El perdón no es para el otro, es para uno. Si alguien te hizo algo malo, no es para que vos lo perdones y la persona siga en tu vida. El perdón es para uno perdonar a uno haber pasado por esa situación de mierda para no volver a estar en esa situación de mierda. Si uno se queda enganchando, esperando que la persona venga y se disculpe o que la persona cambie o que la persona tenga otras actitudes, no solo se quedan enganchados psicológicamente y no avanzan con, otra, con un problema que tiene otro... Sino que aparte ustedes no están bien tampoco y no se sienten bien. Siempre, siempre, siempre es importante cuidar los vínculos. Sí, siempre que sean sanos. Es importante la gente a nuestro alrededor también. Pero más importante es la relación que tienen con ustedes mismos. Porque con ustedes mismos van a estar toda la vida hasta el día que se mueran. Pueden tener una pareja toda la vida, pueden tener amigos toda la vida, pero la verdad que los que se van a levantar todas las mañanas y se van a acostar todas las mañanas son ustedes mismos. Si ustedes no se cuidan y no se respetan ustedes mismos, no lo va a hacer absolutamente nadie por ustedes. Así que el perdón no es para el otro, es para uno. ¿Sí? No es para el otro y no estén esperando todo el tiempo que el otro haga lo que no va a hacer. Si la otra persona no se da cuenta que estuvo mal, pueden ir a decírselo. Si no tienen ganas de decírselo, tampoco se lo digan. Pero no está bueno generar una frustración interna por lo que el otro hace. El perdón es personal. Libérense de las tensiones que tienen en la cabeza por cosas que no pueden controlar. Y háganlo cuando están mal, no lo hagan cuando estén bien, porque por ahí se levantaron súper genial y están re bien pero en los momentos que están más estresados en los momentos que están frustrados practiquen decirse perdón internamente pónganse música ambiental si quieren, escriban lo que les pasa si quieren, no pasa nada pero tómense cinco minutos para conectar con ustedes mismos y pídense perdón conecten con su respiración relájense Fíjense qué es lo que están pensando, qué les está pasando. ¿Por qué se sienten como se sienten? Porque muchas veces también decimos que nos pasa algo para no quedar mal con alguien y no es lo que realmente nos está pasando. Entonces, ese ejercicio no les va a llevar más de 5 minutos. Inclusive las personas más apuradas y con más trabajo tienen 5 minutos. Y esto lo digo siempre cuando las personas empiezan conmigo a trabajar con los ejercicios de meditación. No es cierto que no tienen cinco minutos. Esos cinco minutos que pierden viendo televisión lo pueden perder haciendo meditación. No se mientan, no es cierto que no tienen cinco minutos. Existe algo que se llama elegir qué hacer, pero no es cierto que no hay nadie que no tenga cinco minutos. En esos cinco minutos, en vez de prender Netflix, que es súper seductor y hermoso Netflix y a todos nos gusta... ¿Estás muy mal y realmente querés saber qué te pasa? Apagás la televisión, te pones la música que más te relaje, te sentás, inhalás, exhalás tres veces, te relajás, esperás a que tu cuerpo se empiece a sentir más relajado. Empezás a realmente ver cómo el cuerpo va aflojando, te conectás con tu respiración y empezás a ver pasar un montón de pensamientos en la cabeza. Los primeros pensamientos que van a pasar por la cabeza son los, los, los negativos, los intrusivos. Los primeros pensamientos que pasan son el de no hice esto, no hice aquello, qué, qué guacho tal, qué sorete tal, qué, y esto qué tal, y lo que me pasó. Los primeros pensamientos son los más difíciles de correr porque son los intrusivos. Son los pensamientos que no te dejan acercarte al resto de tu cabeza. Sigo respirando. Inhalo, exhalo, me relajo, dejo pasar esos pensamientos feos. Y cuando dejo pasar esos pensamientos feos, me empiezo a acercar y a perifiar muy chiquititamente, muy cercamente. Me empiezo a acercar a lo que realmente me está haciendo enojar. Cuando me acerco a lo que realmente me, quiera, me hace enojar, estoy mucho más cerca de relajarme. Porque. Si yo veo lo que me está haciendo enojar y digo, ah, es eso. Y empiezo a trabajar de ahí, o corro el pensamiento de vuelta, lo corro, lo miro y le digo buenísimo, y lo corro. No es lo mismo que si yo me engancho. Porque si uno se engancha, no avanza. A mí me ha pasado, eh. O sea, a todos nos ha pasado engancharnos con pensamientos de mierda. Eh, el problema es que cuando vos te enganchás con un pensamiento de mierda pueden pasar una semana completa y tu ánimo sigue siendo un ánimo de mierda porque estás enganchado en un pensamiento de mierda y suele suceder que a tu alrededor pasan cosas buenas y no las podés ver ni hablar las personas que ven mucha televisión y consumen noticias pensamiento de mierda pero para tirar manteca al techo entonces Ustedes están en esos 5 minutos que tienen para ustedes, es muy probable que los primeros días y en especial si son personas que no están acostumbradas a meditar, los primeros pensamientos que aparezcan sean negativos, es normal, pero no paren porque los primeros días sean pensamientos negativos. Cuando vos ya pasás el bucle de los pensamientos negativos y ya les decís chau chau adiós, estás mucho más cerca de indagar realmente en lo que te pasa y estás mucho más cerca de poder relajarte. Porque también me ha pasado que personas que empiezan con las actividades de las meditaciones y con el PNL Hay personas que me dicen, che, pero yo me siento a meditar y no puedo O me siento a meditar y me estreso Bueno, es normal porque el cerebro está programado para pensar cosas de mierda Si vos programas a tu cerebro para pensar cosas negativas El cerebro en piloto automático va a pensar cosas negativas entonces, es muy normal que las primeras veces que te sientes a meditar, tus pensamientos sean negativos. Lo que vos tenés que hacer es liberar los obstáculos de la mente para aprender a cambiar los pensamientos. Una vez que vos te acercás a aprender a correr los pensamientos, te acercás más a lo que se llama PNL, reprogramación neurolingüística, que es la de reprogramar tus pensamientos a voluntad. Una vez que vos aprendés a reprogramar tus pensamientos, aprendés a cambiar tus actitudes y tu conducta. Entonces, pasito a pasito nos vamos acercando. El primer ejercicio, te quedás en un lugar cómodo. Volvemos a lo mismo, inhalo, exhalo. Me quedo en un lugar tranquilo. La música no es necesario que sea ambiental porque a todos nos relajan cosas diferentes. Si a vos te relaja escuchar una sinfónica, ponete una sinfónica, si te relaja escuchar a Charlie, escucha a Charlie, no importa. Acá no hay un instructivo de que la música sí o sí tiene que ser ambiental. Ponés una música que te relaje, te concentras en inhalar profundo y exhalar profundo tres veces... ...relajas los músculos del cuerpo... ...te pones en una posición cómoda... ...y te concentras en lo que estás pensando... ...¿qué es lo que estás pensando? No importa, ellos ¿eh? no sé qué están pensando... ...se concentran en lo que están pensando... ...hago el ejercicio de cada vez que me viene... ...un, un pensamiento negativo a la cabeza... ...digo... ...perdón... ...cada vez que me viene un, un, un pensamiento negativo a la cabeza... Perdón, van a ver y lo van a experimentar porque esto no alcanza con que yo se los diga, van a ver cómo inclusive los músculos del cuerpo se empiezan a relajar. La cabeza, si son personas que sufren mucha cefalea, la cabeza inclusive empieza a estar más liviana. Hagan este ejercicio tres días seguidos y después me cuentan cómo les fue. Por supuesto, y no estoy hablando de si ustedes trabajan todo el día fuera de su casa, o sea, ustedes yo también entiendo, imagínense que ustedes tienen una discusión con el auto de adelante porque se estacionó mal y ustedes no se pueden estacionar. ¿Viste esas personas que ocupan dos lugares? Bueno, esas personas. Yo no estoy diciendo que cuando ustedes están en un momento dinámico, como puede ser una confrontación con una persona que se estacionó mal, le digan, no, noche che, pará, dame un segundo que voy a ir a meditar. No, nadie les está pidiendo eso. Pero si ustedes hacen el ejercicio de indagar en ustedes, de meditar y de hacer los ejercicios del perdón, les puedo asegurar que la próxima vez que tengan un problema con el que está mal estacionado adelante, no van a caer en cólera y van a solucionar las cosas de manera diferente. Al principio lo que les puede pasar es que estén súper enojados, porque... Las primeras veces que uno empieza a hacer este ejercicio está como súper reactivo emocionalmente y súper sacado. Es súper normal. Al principio está súper reactivo. Ahora, ¿te pasó esta situación? Un señor, una señora se estacionó mal, se recontramandaron al, al carajo los dos. Bueno, llega a casa, relájate, medita y seguí. No sigas con el buque de negatividad, porque si no todo tu día va a ser más gris que, que, una, que un, un día realmente gris. Entonces, todo es una cosa a la vez. Y van a ver realmente que el hecho de perdonarse a sí, a sí mismos es muy poderoso, muy poderoso. Porque uno tiende a cargar, a cargar culpas y responsabilidades. El hecho de decirme perdono es muy poderoso, muy poderoso. No por nada la iglesia funciona hace muchísimo tiempo. El perdón es muy poderoso. Hasta acá el podcast de hoy. Si te gustó, dale like y compartilo. Y el mejor contenido de astrología y holismo es Madame Farelura. Que escuches esto, no es casualidad. Saludos astrales. Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.